0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第二百七十六章，和大 boss 合作，反派必须死，大电影的基本套路。李牧要实现客户的梦想，所以他给拜月编撰的故事中，大反派拜月同样失败了。和拜月这样的反派大 boss 混在一起，还要完成任务。首先必须打消他灭世的念头，这算是一个警钟，也算是一个铺垫。李牧还能怎么办？他敢给拜月覆盖一个新的人格吗？现在的拜月看起来还挺好相处的，鬼知道拜月会被刷出来一个什么样见鬼的新人格，让拜月误会到他有敌意，他还混不混了？李牧从来不是一个轻言放弃的人。当他站在拜月对立面的时候，他聚集起了所有的正派，设想了各种对付拜月的方法，包括拉蜀山剑圣下水。当时，当他和客户分开，自己坠入了险境，他便开始考虑从另一个方向来帮客户实现梦想。某种程度上来说，拜月的确是个好的合作伙伴，当然了，前提是保证自身的安全。拜月见证过时空穿梭，在李牧的故事里，另一个世界的拜月和他有相同的理念，两个人的命运是那么的相似，都想着改变世界。但是，当听到另一个拜月的下场，拜月迷茫了，那是一种兔死狐悲的感觉。即便在这个世界，他的法力已经近乎天下无敌。连女娲后人都进入了他的棋盘，他仍然对未来有了深深的担忧。另一个世界的拜月同样天下无敌了，结果同样失败了，败于该死的逆转时空。而这个世界的女娲，同样拥有让人回到过去的神力。虽然在他的意识里，过去促进了未来的发生，但现在。他仿佛看到了另外的结局，他没那么确定了。李小白的身份，戴月信了一大半，一整套环环相扣的知识体系，靠一个人是编撰不出来的。信息的不对称，让他甚至找不到漏洞。利用另一个世界知识来冲击这个世界，李小白兄弟二人配得上“乱世双星”的称号。科技世界的知识太强大、太迷人了，足以对现有的文明造成巨大的冲击，世界混乱简直是必然的。一时间，拜月的思绪纷乱复杂，他问道：“小白兄弟，平行世界真的存在？”李牧道：“在我们的世界，平行宇宙只是一个推论，但我和小黑来到了这里。”足以证明平行世界真的存在。平行世界就像是两面相对的镜子一样，多元宇宙中有无数个你，无数个我，每一个人的命运都不一样。在我们的世界，你是科学家石阶人；在这个世界，你是南诏国的国师。或许在另外的平行世界，说不定你会是某个国家的王子。手持巨剑，双肢哀伤，征战天下。拜月的思维被开拓了，他一脸的憧憬。迷人的宇宙，真想去游历大千世界，去见识更多的文明啊！李牧看向了拜月，教主，我听说了你的事迹，我对你并不存在偏见。在我的印象里，你拥有凌驾于众人之上的智慧。又有如臂使指的教徒，如果潜心进行研究，说不定真的可以破开时空壁垒，进入另一个宇宙。知识就是力量，一切皆有可能，是吗？拜月似笑非笑的看向李牧。当然啊，我和大唐的状元刘进元深入的交谈过，他对新知识的接受度非常高。李牧说道：“你加上我。”我们拥有两个世界的文明积累，当两个世界的文明相互碰撞，说不定可以创造出一个更加灿烂的文明。你和你的兄弟是怎么来到这个世界的？拜月忽然问。一次科学意外，我们参与了量子物理博士皮姆进行一项穿梭量子事业的实验，结果仪器发生了爆炸，醒来后我们就来到了这个世界。李牧随口就编造了一个理由，这种事儿他简直信手拈来。生怕拜月听懂了，李牧解释道：“量子力学是我们世界最高等级的知识，是描述微观物质的理论，是物理学的基础，几乎可以解释世界上所有的事物，包括平行宇宙、时空穿梭等等。”果不其然，听完李牧的解释，拜月更懵逼了。他完全听不懂李牧在说什么。为了不至于显得太过无知，他沉默了片刻，问道：“量子力学可以解释法术吗？”“理论上应该可以。”李牧毫不犹豫地说道，“法术的根本也是能量的一种，和光能、电能、生物能一样，凡是能量都可以用量子力学来解析。”不过，要想研究透彻，需要大量的数据建模。我来到这个世界很短，又不是专业的量子物理学家，恐怕力有未逮。拜月觉得自己像是井底之蛙，非常的无知，有种聊不下去了的感觉。从来呀、啊，那都是他高高在上，像一个神一样俯视众生。但这一次，他感觉自己被无情的碾压了。如果有兴趣，教主可以亲自研究啊。李牧循循善诱，教主、啊，如果可以从根本上解析法术、巫术，或许就可以洞悉时空的奥秘，穿梭时空不是梦想。我可以吗？拜月问。我带来了另一个世界的知识。李牧拿出了手机。原本我打算和赵灵儿合作。利用女娲神族的力量打造出时空穿梭机器，把我们送回原来的世界。可计划刚刚展开，就被教主带来了。和赵灵儿合作，拜月嗤的笑了一声。她虽然是女娲后人，但不过是个无知的小丫头罢了。我相信人都会成长的。李牧不以为意的笑笑。在我们的世界，就是赵灵儿发明了时空机器，拯救了人类的命运，而她发明时间机器的年纪也不过才二十多岁。要想骗过敌人，先要骗过自己。李牧无时无刻的不再向拜月教主强调另一个世界的真实性，加深拜月的印象，完善他的故事。你接近赵灵儿的目的在于此。拜月问：“是的。”李牧道：“毕竟在另外的世界，我和他比较熟，我曾和他一起拯救了世界。或许是因为量子纠缠的原因，我们来到这个世界不久，便遇到了这个世界的赵灵儿。这么快又遇到了教主。”他笑着摇了摇头，看着拜月：“实不相瞒，另一个世界的石阶人死于我们两个之手。”若不然，我也不会那么了解逆转时空的事情。从源头消弭了灾祸，世界上所有人的命运都被改变了。没有人知道未来发生了多么可怕的灾难。几句话的功夫，他又给自己补了一个漏洞，防止万一苗状出现后发生穿帮。量子纠缠，这都什么玩意儿啊？拜月教主看着李牧。你杀了另一个世界的我，不怕我杀了你吗？教主，你和另一个世界的石阶人是两个单独的个体，报仇之说未免太可笑了。李牧笑道：“而且我在这个世界只是一个过客，不管是你还是赵灵儿，谁能送我们回去，我就愿意跟谁合作。如果可能，我更想分散投资，不把鸡蛋放在一个篮子里面。”分散投资，又一个新名词儿。想想自己未来的大计划，再想想李牧描述的量子力学的威力，拜月深以为然的点了点头，笑道：“哈哈，说的没错，小白兄弟，我们应该合作。你很快就会发现，我的知识和能力远远高于你寄予希望的女娲后人。”说话的功夫。手机完成了开机，精致的手机吸引了拜月的目光。手机，我们那里的通讯工具，可以相隔千里，让两个人实现面对面的交流。李牧扬了下手机，介绍道：“也可以存储资料，留存影像，实用性非常高。我在里面存储了许多有用的学习资料，在静下来，教主可以参想一下。”见到手机之后。拜月教主对于平行时空的说法再无怀疑，这科技感十足的手机明显就不是这个世界的产物。教主，我说了这么多，你是不是可以帮我捋顺内力了？李牧道：“能为你解惑的人不多，你不希望我死于非命吧？”强撑着编造出了一个故事，李牧出了一身的汗，感觉自己马上就要爆炸了。再不解决内力的问题，他是真的撑不下去了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢啦。